0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播王姚明。嗨，今天很高兴呢，帮大家邀请到我的学妹嘉音。那请嘉音跟大家先打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是嘉音
0: 。好啊，佳音要不要跟我们说一下你是怎么样跟心理学发生关系的
1: ？呃、uh, ，发生关系好敏感哦。<笑><笑>呃，我开始接触心理学其实就是上大一的时候，但是嗯，其实我大概高中的时候，大家在选志愿的时候，应该我就很清楚，好像高二的时候就越来越清，就还蛮清楚，就是我想要念心理学，然后我想要当临床心理师，所以好像对我来讲。嗯，好像对我来讲从来没有就是挣扎过，唯一的挣扎大概就是当时家人觉得就是念心理学有没有没有出路这样子，然后所以好像，但是我的我的我要选志愿那个年代可能有一点久远了，大概是二十年前了，所以希望现在的孩子们不会爸爸妈妈会说念心理学是没有出路的，但至少那是那是我当时的经验
0: 。那所以那个时候为什么会就设定目？目标是临床心理师啊，因为在你那个时候，可能心理师是一个才刚被大家定义的一个职业嘛，然后大家可能还不是那么清楚，那是什么机会点让你就是认识了临床心理师这样的一个职业
1: ？我觉得可能是看电影吧，就是看电影的时候看到，就是、嗯、哦，就是我当一个心理师，我当一个治疗师。的工作就是就是大概是像电影那样子，然后所以我就还蛮清楚，的觉得哦，那就是我要做的事情
0: 。所以那但是呃，因为你念了在台湾念的硕士嘛，临床组的硕士，然后后来出国念书，这个不是太多人。呃，会做的选择，哎、欸，那个时候是为什么会想要继续去出国念一个博士
1: 啊？嗯，对，就是我本来上高中的时候想要念心理学，就觉得我要当心理治疗师。然后后来念大学了之后，就是进去了之后，发现哦天哪，原来念心理学不是只有临床心理学这一条路，然后原来念心理学还有认知心理学，然后工商心理学，然后神经心理学，然后就是这就突然之间，这条心理学路对我来讲，哦原来是这么宽广，有各式各样的选项这样。然后我记得那时候大学的时候，这之所以我们会认识，是因为我们就是我去你的。你的老师叶老师的 lab，、mm hmm. 就是当就是当小助手这样子，然后也做一个小小的 project， 然后所以我就发现哦，原来原来有这么多就是更更 nerdy 的路线，就是、mm hmm. 就是不是只是很应用的，就是当心理治疗师而已，就是还可以就是有些一些很，然后就是其实我自己本身有一个很 nerdy 的一面，所以我很喜欢就是走更更深一步的东西这样，所以后来。但是我其实心里面还是对临床走临床跟跟直接跟人面对面比较有兴趣，相对于就是面对老鼠或是面对 data， <笑><笑>对，所以我还是还是话还是在硕士班的时候还是选择去念临床心理学。那但是当时就觉得就是哇，就是好像还有更多的东西我想要学，然后对做研究或者是以后就是走教职。当时非常有兴趣，然后就觉得，哎、欸，我可能没有很想要。当时就觉得，哦，可能没有那么想要走临床实务了，可能就是走研究，好像好像更吸引我在那时候。当然，就是二十年中间可以发生很多事情，所以现在又绕了一圈回来。嗯、现在就是在在美国，就是开了心理治疗所，然后就是做研究，也做临床这样
0: 如果我没有记错，你中间还有去接触戏剧吗？嗯嗯，对。然后我们是不是有看过你表演啊？<學>很像有
1: 。<笑>呃，对。那我们就不谈
0: 那个跟前任有关系，<有>就是为什么会去接触戏剧？
1: <笑>呃，那个接触戏剧就大学的时候不是都有很多社团嘛，然后所以所以就是选社团的时候，不知道为什么就是就是。话剧社就很吸引我。那如果这样现在回想起来的话，话剧社吸引我，应该也就是跟人有关系吧？就是会吸心心理学，就是呃，好像不是跟跟是跟人的某一部分，跟人的内心最相关的，就是我觉得好像就是戏剧。然后所以当时就就进了话剧社。然后对啊，然后后来也后来也发现，哦，就是原来很多话剧社的人，有的时候也有也有同样是心理系，然后去话剧社的人。然后有那么一两个人，就是学姐，她就走上了戏剧治疗的路线，所以这好像也是只、嗯、是其中一个，就是有一个一条路这样
0: 。那另外一个可能我们就先不要聊。然后，<笑>另外一个可能
1: 是结果<笑>不是原因。<笑><笑>
0: 那呃，跟我们谈一谈，就是从呃你在英国念的博士嘛，然后为什么会后来是在美国落脚，没有在英国落脚？嗯嗯
1: ，对，就是其实走上了学术路线之后就，就像像你也知道了，走上了学术路线之后，就变成是一个很漂流的生命，嗯<笑>因为如果说你要走,走研究或是走教职的话，这条路线呃就变成是你的你的教职在哪里，或者是你的研究经费在哪里，你就得要去哪里这样。嗯，那当时就是在英国博士班结束了之后，呃，或是呃在快要结束之前。那那个时候，因为因为反正就要开始找找博士后研究，然后当时就是我就英国也有找，美国也有找。那刚好美国的加州，我就第一个看到哦，这个有一个在呃 U C S F 就有一个有一个 p o s t d o 的职位，那我就应征，然后就上了，所以就来了。其、嗯、<笑>其实其实就是这么简单而已。嗯
0: 。所以呃，那你那时候英国也有丢？工作，嗯，对，但是你就反正有人要你就就决定就走了这样子，没错<錯>，哦、因为我快要
1: 没有钱，<好>快要没有钱用了。
0: 嗯，对<笑>我我自己，呃，我那时候也在英国丢了超级多工作的、欸，我大概去了十几个面试，然后呃，就是我没有拿到任何一个工作。我觉得在英国工作以一个外国人其实蛮辛苦的，困难。对对啊，因为他们有那个签，就是说英有要优先用本国人，然后那时候他们才在欧盟底下嘛，所以整个欧洲都是本国人，那我们根本就很难竞争
1: 。没错，所以
0: 相较美国是比较开放一点。就是、其实
1: 其实可能有相较于英国，美国可能有开放一点，可是好像也是就是身为没有绿卡的人，或是身为不是美国人的人，你的你的那个。就你能够选的选项就少很多，那我之所以能够拿到这个经费，是因为这个研究经费是一个是一个呃是一个 non-profit， 不是一个就是国家的研究组织的经费。Oh. 对，然后其实这件事情就是也是也是，之所以后来我人生转了一个弯，又回过头来做临床，很有关联，是因为我在当时在 U C S F 做完，呃，快要做完博士后的时候，又面临了 ，OK， 我这条这条这这个三年的 f u n d 方顶又要结束了，那接下来我要去哪？找下一个工作，那其实那时候我也丢了很多在美国各个其他州的工作，可是后来我，哎，其实没有，呃，当时我没有丢任何其他州的工作，因为我当时就觉得我很喜欢旧金山，然后也很觉得就是在美国里面我能够就是能够喜欢住的开心的，应该就只有加州而已，然后所以呵呵，所以我就只有丢加州的工作，然后唯一一个有考虑的是，因为当时我的 UCSF 的的老板搬到。呃，搬到佛罗里达，所以他问我要不要过去那边。如果过去那边，他就会给我一个另外一个下一个 post up 这样。可是当时我就觉得我哦不想要搬家，然后就很任性这样。然后在然后但是在加就就加州这边，虽然我有拿就差点拿到两三个 offer， 可是当他们要进入就是 contract 的。的阶段的时候，他们发现哦，原来你没有绿卡哦，然后或是哦，原来你不是美国人，所以啊，那这样子我们，因为我们是拿国家的房顶，所以我们只能够 hire。是本国人或是有绿卡的人，所以因为这样子，我虽然有将将近要有三个 offer， 但是我一个都没有办法所以就就后来当时就已经快要没有，又快要没有钱用了，因为薪水就快要结束了，所以就想说哦，那我可以做什么呢？哦，我在我曾经在台湾有临床心理师执照呢，虽然我就是从来没有在台湾职业过，可是我当时想说 ，OK， 我现在能够，我如果继续要留在加州的话，我现在唯一能够想办法赚赚钱糊口的，应该就是。是做临床工作，所以当时也就就也还蛮惊险，但是也蛮幸运的，就找到了一个能够 supervise 我的人。因为我从我就在加州加州，当时还没有执照，所以我如果要做接个案的话，会需要有 supervisor。对，所以后来就阴错阳差就就进入 private practice 的世界、嗯
0: 。可是那这样子，你的在台湾的执照是在美国他们也会承认的吗
1: ？不会。
0: 那那怎么办呢
1: ？<笑>所以我就是要在美国，当时就是要开始重新去，嗯，就是在在台湾还有在呃英国的学历是承认的，嗯、但是因为在美国要拿执照，嗯、除了你的学历是被认可以外，你还需要做那个，嗯，就是。呃，他们叫这个 pre-doc p pre predoctoral degree， 就是博士拿到博士学位前，你要有 under supervision， 在别人督导之下做1500个小时的工作，然后，然后你拿到博士之后，你要还要有1500个小时的 under supervision 的工作。那很幸运的是因，因为我刚好就算因为。本来从来都没有计划这条路，所以所以你就在念博士的时候，或是博士之前，你从来都没有想过你要去累积那些实数。可是因为很幸运，我在做那个 UCSF 的 postdoc 的时候，因为他那个 postdoc 就就有三年，三个整整的年，所以那三整年的实数加起来，就是 predoc 还有 postdoc 都加起来的三千小时都够了。这样，所以当时我唯一缺的就是就是要去念考试。考执照考的的东西，所以大概就是一边工作，然后一边念书，大概就是快要一年的之内就就拿到执照了，所以后来就可以自己职业这样子
0: 。那这个有解决你签证的问题
1: ？哦，对，签证问题跟这两间跟跟
0: 这没关联嘛？<笑>
1: 跟这个对签证的问题，只是就是说，当我没有签证的时候，我找工作就会很困难，然后要拿房。也就是很困难，但是就是其实在我 postdoc 要结束的时候，我也都我就同时丢了绿卡的申请，所以后来就是在我同一就是在呃二零一七年 postdoc 结束，然后2018年我就同时拿到绿卡，也拿到心理师执照，所以就很刚好。嗯嗯<笑>
0: 那跟我们讲一讲在美国当心理师的感觉啊，就比方说我们可能会幻想，哎，这个呃收入应该很高啊，然后那你的英文是不是要很流利呢？不然怎么样跟你的 client 去做沟通呢？嗯嗯
1: 、呃，英文的确是要很流利，没有错。嗯，所以然后除了我觉得除了语言以外，还有另外一个是文化上面的的熟悉度，所以嗯,嗯。我觉得我在在加州这边看到的，嗯，就是台湾，其为台湾这边，呃，就是台湾来的，在住在加州的心理师，其实也有蛮蛮多个的，然后也有刚好几个都是都是以前我就在台湾认识的学妹或是学姐这样子。然后，其实我可以观察到有有不同的路线，每个人因为因为就像是呃每个治疗师的 style 或者他的客源不一样，就是你是什么样的治疗师，你会吸引到不同的不同的族群。那我觉得有一些有一些人是是好像就是就融入了当地，然后所以就是他们接的个案就是什么样的人都有。然后有一些人就是他虽然是住在加州，但是他还是自我认同是比较是我是台湾人，或是我是我是华人，所以他接的个案好像比较多是华人或是或是台湾人。那这是加州的一个优势，因为这边就是有很多的华人，所以当然当然就是在这样的情况之下，你用的性质上的语言就是就是中文，对，那也是有这样子的情况，但是我会觉得嗯。就是就是，就是、不管是怎么样，这两个路线的人都一定都有一定程度以上的英文程度，因为因为你你不可能只有接讲中文的个案，然后嗯，就是你对你的文化上面的适应，然后甚至文化上面的多元性也会变成一个很重要的很重要的强项，因为就是就把就连就当我们来来跟其他的就是比如说美国土生土长的。呃，可能就是美呃，可能就是不同文化的治疗师，例如说拉丁美拉丁美洲裔的，然后非洲裔的，或者是 Caucasian， 就是我们每一个人都有带着自己的文化的的的熟悉度和强项，所以我们能够接触到的个案就是就是会不一样这样子。那至于说收入呢，收入我觉得就是这有点难，有点难。因为难算，因为如果说你跟台湾的物价跟美国，跟光是美国各个州的物价都很不一样，嗯嗯、光是加州的物价跟可能，呃，内华达州的物价就就很难比。那所以说，就是你的你的收入高，你的花费也高，所以算一算之后，好像其实其实可能差不多啦。嗯、但当然，我没有真的仔细的去问过在台湾的。的,的就是同学、老师们的收入是什么？但是我我自己的感觉好像是，你就算收入高，你花费也比较高
0: 。那他们，你的这些 client， 他们会有 insurance 吗？就是有保险去给付他的这个呃，接受你的服务，还是说，如果他完全自费，也是一种可能
1: ？对，嗯，其实这也是每一个州不太一样。然后在在。在美国的那个保险制度其实其實非常的,非常的复杂非常的，非常的复杂，而且对治疗师讲非常的、啊、非常的不 friendly， 就是大部分、嗯、大部分我知道在加州的治疗师，我觉得好像大部分的人如果他们有选择的话，他们会选择不收保险
0: 。Oh, 那原因 <okay> 嗯
1: ，原因是因为保险公司就是赔你非常的低。然后再加上保险公司会要求的那个 paperwork 很多，然后再加上他们有时候会就是会介入，就是就是好像他们是外行的来教你要怎么样做你应该做的事情。嗯嗯,嗯所以好像我知道有一些治疗师的,的主要客源是是保险，但是我也知道有蛮多治疗师在加州是是不收保险的。
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯那呃，我我在侧面了解啦，就是你很像有一个部分的专业是做 h o a r d i n g
1: 嗯，对
0: 。那这个也会是你主要的呃，这个客户他们会有这样的需求吗？还是说这是你研究兴趣衍生出来的一个主题？嗯
1: ，对，这常常每次我跟别人说我的我的主要的专长之一是做 h o a r d i n g 存金证的时候，大家就会想说，哦，这样你找了你找得到个案。<笑>那<笑>其实，其实我自己也很 surprised。我不仅找得到个案，而且、就是、就是他们是大概我自己的一对一的个案量里面百分之八十是做是,是有囤积症的个案。然后我现在有一个治疗所，然后我有一些 supervise 的学生。那他们他们也有蛮多，就是是接触是是接就是有囤积症的个案，对。那我在想，这应该是一方面是我真的很很认真的、很热很热很热情的喜欢跟这样的的就这个族群工作，所以所以就是当然可能大家就知道哦，可以找他这样子。然后再另外一方面是。目前就是真的有这个有这个 specialty 的的治疗师还没有那么多，然后但是然后还有原还有一个很主要主要原因是大家可能会觉得哦，囤积症的人有这么多吗？但其实是有的，就是呃，就大概是成人在欧美的研究里面看起来成人的呃成人里面大概有百分之二到五。是符合囤积症的诊断的，而且这个其实是有一点呃低估的。然后因为因为现在至少对这个、这个、东西的了解还蛮少的，所以如果你用你就是问大家说，哎，你觉得你有没有符合这些条件？然后很多人就会觉得哦没有啦，没有，但是其实可能有。然后，所以说，就是我们用这个低估的数字来看，就有二到五 percent。然后，而且其实，要用五 percent 来看好了，这就表示每二十个人里面就一个成人里面二十个人里面就一个。那所以，这还其实没有那么少见，只是大家愿不愿意接受治疗
0: 那我其得很好奇啊，这对于这些人，你怎么样帮助他们？
1: 嗯嗯。呃这,这是一个还，其实这是一个还蛮蛮困难的，可能要讲三
0: 小时的课程
1: ，可能要讲三个小时。<笑>但是如果我试着用三十秒或者是三分钟来讲的话，嗯。嗯其实第一点，通常一个人开始就是寻求帮助，就是从他他他有这个问题，可是他到寻求帮助这中间其实是好几年，很对很多来讲都是好几年，因为会有很多年他他会觉得这不是一个问题，我只是没有时间来整理这件这些东西而已。那真的，当一个人要认知到说，而且接受说 ，OK， 好吧，我这个这真的是一个问题，然后这这个问题不是我自己可以解决的，我是真需要找心理心理治疗。那这个这是一个很大的门槛。那通常我们会接触到一个人，就是他已经跨过了，或是已经站在那个门槛上，他才会来跟我们联络。那那来了之后，其实第一个第一件事情是是帮助他去真的不要不要用一个很很鲜明，或是是一个很很自我批判，或是或是接受很多社会的很多污名化的方式来看待这个问题，这的是去、嗯、是去去污名化这件事情，然后让这件事情可以就像就像忧郁症，就像其他的的心理心理病理一样，是可以就是。值得我们的同理心，值得我们的好好的慈悲的来看待这件事情，这样。所以這，这这这些是一个是一个第一个重要步骤。那接下来当然就是去了解说，哎、欸，这个人为什么会会有这样子的行为？那很多人其实是呃，是是有很多的创伤，或是或你就想就假如一个人。受了很多创伤，那，那他为了要得到控制感，为了要觉得比较安全，那他当然就是就是就是收集很多让他觉得可以会比较安心、安全的东西这样子。嗯、那所以，呃，开始去厘清，当然创伤不是唯一的的原因，因为还有很多很多各种不同的原因。那当然就是接下来就是进一步去理厘清，说，哎、欸，这个。这个这个东西，这个收集东西或者是不把东西丢掉这个行为，对你来讲的那个功能或是意义是什么？对，然后然后再慢慢的一步一步从那开始去解套，这样子
0: 。那你有去过他们家中去看他的 before after？
1: 呃，有哎、欸，就是那是就是我的那个在 UCSF 的那个 postdoc， 它就是一个 holding specific 的、嗯、的的 p r o g r 就我们那时候做就是在做一个就是。在,在加州呃旧金山湾区的一个有还蛮大型的呃 randomized control trial， 然后所以我就是其中一个 randomized control trial 里面做 CBT 的治疗师这样，然后所以我们那个 program 的设计就是在那个这个呃十六周的 group therapy 之前你要去就是我们有家访，然后在十六周结束之后也有家访这样。然后，所以就当就因为这样子我，我我已经去过了一百多个，就是人的家，就是一百多个的 “hold at home”，、
0: 嗯、是
1: 还是还蛮蛮一永生难忘的经验，对
0: 。<笑>那结束后，你有察察觉有很大的改善吗？还是说它只是一个 working progress？ 它不会这么快就就是像我们看日本节目，不是有人去帮你整理你家吗？那就哇，天呐，焕然一新了。
1: 对，呃，的确是，这是一个还蛮重要的问题，就是就是很多人觉得就是 h o a r d i n g 就是就是东西嘛，东西你就把它整理，把它丢掉就好了，就这个这个心理疾病就结束了。但是它之所以是心理疾病，而不是不是物体的，它不是一个物体的问题，它是一个心理疾病，所以它不是它不它 h o a r d i n g is about the heart。It's not about the stuff、mm。Hmm. 那就是当当你这东西会堆成这样，是因为你心里面发生了什么事情。那你这心里面的事情，并不是十六周就可以解决。Mm hmm. 但是这十六周确实是会帮助你去理清很多心里面的东西，然后开始你会看到这个人的行动，开始他会愿意把手放在他的东西上面，开始去去去碰这个，然后拿这个起来看一看，决定要丢还是要留。你会看到这个人的行为开始改变。可是就像罗马不是一天造成的，罗马也不是一天就可以消失的。那所以，所以就是就是整理节目，或是那刚刚你刚刚说的那种，就是啊 ，before and after 好像就是完全是是叮，就是那个节目不是都会有那个叮的效果。嗯嗯嗯<笑><笑>就是那个，一<笑>、这个，一、这个，就是嗯、um, ，unreasonable 的期待，就是如果说这个人真的是、嗯、是有囤积症的话，对，那通常通常这样子大概半年的治疗是可以让一个人开始着手，你会开始看到，哎，他的他的家里有一些改变哦，可是这是一个还蛮需要蛮长期工作的东西的事情，嗯
0: 嗯，那你自己做的？这个工作其实就是完全是跟心理学很直接相关的嘛。那你觉得，比方说以一个心理，呃，就是临床心理师或智商心理师来说，像他们要选定专业嘛？你觉得这样的专业技能是要怎么样培养？比方说你，你可能是在当 p o s t a r c 的时候，还是你在 p s g 的时候就已经有有接受这个囤积症相关的一个。职能还是比方说，他今天呃，我可能就是想要做这个呃，注意力不足过动症嘛，那我要怎么样去获得这样子的一个能力，让我有办法去帮助这样的？嗯
1: ，是一个好问题。嗯，首先我我自己的我自己的录音，会转了很多次，嗯、然后虽然说我一开始就很确定是临床心理学，但是我这在这里面也转了，本来想要做研究，后来走临床。加研究，然后在 private practice， 然后然后本来我是做，好像大学的时候对忧郁症有兴趣，后来研究所之后对对创伤、压力后症后群有兴趣，然后后来做 post s t a r 的时候，其实。当时在 PhD 快要结束，在找 p o s t d o 工作的时候，我真的不知道 hording 是什么，所以我是看到，哎、欸，那里有一个有一个工作开缺啊，要做 hording， 那是什么？然后我还 Google。<笑>但是这是一个还蛮蛮奇特的,的事情，因为就是的确的确在那时候 h o r d i n g 是很新的，它是到2013年的时候才纳入了 DSM 五，呃，就是 DSM 的系统。嗯、所以我在找工作的时候是2013年，所以就是就是刚好就是在那个 cut off 的时候，然后就是他们有这个工作，所以对我来讲 h o r d i n g 是我我在做 p o s t d o 的时候重新重新从零开始学的。然后，所以我在在想，就是其实因为一般的、一般的那个就是临床心理师的训练，或是不管是是念到博士或是念到硕士，大部分就是我对我我我的了解是大部分是是学什么东西都有学。然后什么 specialty， 就是并不是说哦，你就专精做 ADHD， 或者你就专精做 depression， 就是什么东西都有学。然后我在我在我的想象和我的经验是，就是你在学这些东西的时候，你一定会有感觉，哎，我对什么好像比较有共鸣。然后然后就是去，当你觉得哎，我对这个好像比较共鸣，或是我做这就是或是我实习的时候，哪一类的个案好像就是我接起来就比较顺手。那你就可以去，哎，去留意到说，哦，对，这好，这也许就是我的天分。那、那、那至于说要怎么样更深入的去、去，嗯、呃，去走这个一个 specialty 的话，你可以去，譬如说，嗯、呃、，PTSD 好了，它会有一个，它有各式各样的 PTSD 的疗法。那你可以更专精的在你你甚至你可以已经拿到执照开工作之后，你可以再继续去受训练，然后嗯相关的其他的其他的，例如说 ADHD， 我想应该也是，就是有很多就是 specifically to 这样子的族群的人，对，那有的人他们的专精的范围是跟跟诊断没有关联的，有的人他们专精的范围是他就是走某一种嗯某一种治疗学派，例如说。就是呃，我后来就是很呃，现在很很投入的，就是呃，雌性焦点治疗。那这是一个蛮新的疗法。那例例如说，这个是一个例子，然后例如说 ，DBT 也是一个例子。所以每一个人他好像不不是只是你去选哦，我选某一个诊断，因为其实现在治疗的趋势已经越来越走向就是就是我们不要把人放在一个一个篮子诊断的篮子里面，而是我们去看、嗯。就是这些人里面有什么共同的、共同的 processes 是是出问题的，例如说 emotion regulation， 那例如说是 distress tolerance 或是 self identity， 那这些东西就是很很广泛的、很 cross diagnostic 的的的，就是身为人都会经历到的，跟你的诊断是没有关联的。嗯,嗯
0: 那你自己觉得就是呃，因为在台湾，可能临床心理师跟智商心理师是完全分开来的两个执照嘛。那在美国，我不知道这个制度是这样吗？嗯、如果不是的话，你自己觉得它的差异在哪里、啊
1: 欸？美国这边的确是有分好几种、好几种不同的执照，哎，就是有 clinical psychology， 然后也有
0: psychologist，
1: 、嗯、然后 psychiatrist。然后也有一个就是 master degree 的执照叫做 professional counselor， 然后也有所谓的呃、um, marriage and family therapist， 然后也有 behavioral analyst， 就是在就是你、嗯、<笑>就像好几种
0: <像>，<笑>对我,我有学生有念社工，然后社工很像也有某一块可以做的，没错、嗯、
1: 没错，就是也有 clinical social worker。嗯、对，也是，也是，就是在这边你会看到，就是，呃，就是很多各式各样不同的 credential， 然后，然后很多各式各样不同的 specialties， 然后，所以在食物上面，就是好像你会看到这些，这些刚刚所以上所有的被被被点到的这些这些 licensing。有这些 license 的人，他们都做所谓的心理治疗，或者是所谓的智商。嗯，那当然，我觉得就是每一个不同的训练的过程，你会你走出来的人，你看事情的角度会不一样。那我会我自己会觉得，这就有点像是这世界上有这么多的个案。那你会跟你 match 的人，然后跟你的 approach match， 然后跟你的背景 match 的人，就是就有点像是你就是有很多选项提供给很多不同需要不同选项的很多的大众这样子，嗯嗯所以我觉得我们觉得蛮好的，有很多的有很多不同的选项这样子
0: 。可是那对他们民众来说，他不就会有点 confuse？、嗯、我现在到底该找？还是说他会在意的是这个人他的 specialty， 而不会 care 说哦，他到底是哪一种 credential 的人这样子
1: ？我觉得这个这个真的是就是就是每个人不一样啦。我觉得有一些，当然你会有的时候你会先听到一些个案说哦，不，我觉得我觉得念越久书的那一种 credential 当然是最好的。<笑><笑>对，就是哦，我要找那个博士级的这样子，当然是最好的。<Okay. S 1> 那有的人他当然会，他会觉得哦，就并并不是很在意这个人的,的学历，还有他的执照是什么执照。我最在意的是我跟他是不是 match，、uh. 然后我跟他讲话的时候的感觉是是什么？我有没有真的觉得这是一个，这是一个就是一个速配这样子？对，所以其实。对啊，就是什么人都有，然后每个人选择的那个角度不一样
0: 。那你觉得你会一直做这样的工作吗
1: ？我觉得，就算就像我现在的工作好了，我会觉得它是一直在改变的。就算我一直都是同一个职称，嗯、然后例如说。例如说，我本来进入了,了 private practice， 然后我觉得哦，可我的人生就是这样子，就是就是一个礼拜接几个个案这样子。然后如果我有时间的话，就是因为我我自己很还是很喜欢做研究，然后所以我有时间的话，我还是会参与一些研究计划，然后发 paper 这样子。我本来就觉得哦，人人生就是这样子。然后可是后来就发现，哎，我也我也想要就是开始做训练，我想要训练其他的治疗师。然后我想要开始督导，然后我就开始有做督导。然后哎，我也想要做 workshop， 哎我也想要出书，哎，然后我也想要就是跟跟某一个团体合作。就是就是你会发现，你虽然是一个是一个治疗师，但是你的空间真的还蛮广的。然后是一个嗯嗯嗯是一个很很多 creativity， 然后就是。就是像最近我的我的梦想，虽然这件事情还没有发生，所以我的梦想是，就是要怎么样结合心理治疗跟跟我很喜欢一个就是就是一个舞蹈的舞蹈的。嗯、um, ，meditation 就是它的名字叫做 Five Rhythms， 然后我想，我想在台湾可能还没有，但是它主要的概念，总而言之就是借由舞蹈，然后去舞动你的身体，然后你的身体是有智慧的，然后让你来了解，呃，了解你身体的感受这样子。然后我觉得这是一个很疗愈的事情，然后要怎么样结合这件事情跟心理治疗，甚至跟囤积症有关系。然后所以就是觉得这是一个，就是我真的觉得心理学。就连你你你选择一个很很专门的一条路，你还是会一直开花，一直开花。然后，所以是一个、嗯、是一个无穷无尽的惊喜的路线。嗯
0: ，感觉好励志哦。但是你你觉得这个跟你在在美国工作会不会有关联性？<笑>你应该有认识一些在台湾职业的这个朋友或学弟妹、学长姐嘛？嗯、那你觉得他们的生活有跟你一样这么多才多姿吗？
1: 我我觉得好像，嗯、呃，我觉得地方的文化不一样，当然会就是去塑造每一个人想事情和看事情的方法会不一样。那其实我，当然我我必须要说，我之所以会。虽然我很爱台湾，也很想念台湾的家人和朋友，但是我之所以选择留,留在加州，有一个很大的原因，的确是是它的、就是、文化上面的开放程度，就是没有任何一件事情在旧金山是奇怪的事情。然后，所以就是这件事情是我非常非常 value， 然后非常非常欣赏的。但是其实我我会觉得我，我当然我不能够说哦，就是在台湾的人也可以这样做啊。就是其实我在出国之前，我也没有想到说，哎，原来人生可以这么的不用去管别人怎么想，人生可以这么的自由自在这样子。然后，但是但是其实现在回头去看的时候，觉得哦，其实当当时其实如果说，比如说现在我突然之间就搬回台湾，好了，我大概我大概也会想想呃。胸膛胸膛，来找到就是这些自由的出路，这样子。嗯、然后我相信这些事情是,是可以做到。然后我的确也看到很多在台湾的，不是不能说很多啦，一些在台湾的，就是学长姐、学弟妹，也就是做了很多就是很有创意的的事情，然后跟不同的业界结合，嗯、然后不同的创意，不同的跟甚至跟文化圈结合。对，然后所以这些东西都都是有可能的，然后但是就是就是变成你要去问问看自己，说你愿意舍掉什么？那我觉得，如果是以我自己的个性来讲，就我我我，比如说我二十年前的自己的好了，就是我应该就是要舍掉舍掉别人觉得你这样对不对，或是别人会不会给你拍拍手，觉得你做的这样是对的事情，就是你要舍掉这件事情，嗯嗯你才会有换来你要的自由，这样子。所以，那每个人要的东西不一样
0: 。所以，呃，你你会在美国终老吗？这样问、啊、<笑>会不会太早问了一点
1: ？对啊，我我现在也只有四十岁而已，我不知道
0: <笑>
1: <笑>人生人生有太多的那个变化球了，所以我真的也不知道。嗯，对
0: 啊。那那你呃，会想要给那些就是想念心理学的，或者是呃，可能再特定一点，想成为一个呃心理师，成为助人工作者的人，你会给他们什么样的建议
1: ？不知道为什么我的直觉是说有，有什么有什么，你可以就是好好的去玩一玩的，都不要阻止自己。就是我觉得，譬如说，譬如说，就是我觉得。在台湾很多的时候，我们好像就是按部就班，就是哦，你这个年纪你该做什么事情？哦，你念完硕士班，接下来应该要发生什么事情？这样，然后或者是就以一天来讲，你今天哦，今天工作到朝九晚五结束了之后，你接下来应该做什么事情？然后就是就是给自己能够跳出那个框框，如果你有什么是你心里面真的想，或是心里面真的好奇的，都。尽力的就去,去给自己一个 gap year， 或者是给自己一个 gap week， 然后就是跳出那个框框，让自己去经历很多事情。因为我觉得，就不管是做做心理学，或做不做心理学，因为最重要这是你的人生。然后你如果你真的要美，就是要很开心，你做这件事情，那做这件事情才是值得的。因为有很多的选项都可以，就可以帮你赚钱，然后。就是 pay 你的 bill， 然后 pay 你的 rent， 但是就是你的你的生命真的就是很重要的
0: 。嗯，好，很励志。那有没有什么东西是刚刚我们聊的过程中，哎、欸，你觉得你还想要补充，然后想要告诉大家的？
1: 嗯，我觉得。我觉得我可能我可以说，就是就是因为我一路以来都是别人眼中所谓的自由身，然后所以就是你会你到了一个地方，你就会觉得你好像要就很习惯了要当那个最好的人的那个人，然后所以你一定会到某一个地方，你发现你再也没有办法当那个最好的人，然后甚至你会到一个地方，你发现哎，我再怎么样努力都没有办法突破，然后所以所以我觉得当这件事当你遇到这件事情的时候。要很感激这件事情发生了。然后，并且就是学着很谦卑的去面对人生，就是、因为人生的、人生的想要给你的东西，可能不是你的头脑可以用想的想出来，或是你用你的手可以控制去控制出来的，就是学习去臣服，然后学习就是从这里面收获到哦，原来人生要给我一个不同的惊喜。然后试着跟跟生命合作，然后试着跟你旁边的人合作，而不是。想要去当那个最好的人
0: 。嗯，好，谢谢，谢谢江英的这个最后的勉励。那呃，如果你是 KKBOX 的用户啊，<笑>你会听到江英为你点的一首歌。那请江英跟大家说一下你要点什么歌，然后为什么
1: ？啊， uh, 我要点那个 Jason Mraz 的《Have It All》，然后就是我。呃，你们可以去查歌词，然后，但是我想要点这首歌，可能就像我刚刚最后讲的，就是就是人生有太多的选项了，然后就是我希望每个人都可以 have it all， 然后去经历各式各样的经历，因为这人生不是不是只有一条直线这样
0: 子。好，那就谢谢佳音，拜拜
1: ，拜拜，
0: 我是黄耀明，我们下次见喽，拜拜。